0: Agora há pouco, os profissionais do Hospital Alberto Einstein me informaram que iniciaram o protocolo de pesquisa para avaliar a eficácia da cloroquina nos pacientes com Covid-19. Essa foi a fala do presidente Bolsonaro em meados de março deste ano. Ao assumir que não só usou a hidroxicloroquina, bem como a ministrou para dezenas de pacientes. Todos estão salvos. Em abril... Toma quem quiser, quem não quiser não toma. Quem foi de direita? Não é o presidente. Cloroquina. Quem foi de o esquerda? Bom, é o tubaína. <risos> e agora, em maio. E pode até parecer que está tudo igual no Brasil, mas não. Olá, eu sou João Pedro Molta,
1: E eu, Maria Clara Maturo.
0: E você está ouvindo Politicamente Falando.
1: Antes de começar, vamos nos colocar num Brasil distante do que vivemos hoje. Mais precisamente, em abril de 2020.
0: O país acabava de ultrapassar a marca de mil mortes. E o Brasil passou hoje a marca de mil mortes pelo novo coronavírus. O total de casos confirmados chega a 19.600. O ministro da Saúde ainda era Luiz Henrique Mandetta. E a pauta já era o uso da cloroquina para pacientes com covid-19, medicamento esse que o presidente Jair Bolsonaro sempre defendeu publicamente, desde o início da epidemia no Brasil, e mesmo sem ter a certeza sobre qualquer eficácia.
1: Enquanto isso, Mandetta assumiu seu lugar de político super-herói. E demonstrou ter um pé atrás sobre o uso do remédio.
0: Por que, que tem que ver o coração? Porque essa droga cloroquina ela pode fazer o coração bater de uma maneira errada e pode precipitar um infarto, uma arritmia. A situação já era caótica por causa do coronavírus. E o desalinhamento do presidente com a pasta mais importante do seu governo atualmente só piorou a situação. Porque isso leva para o brasileiro uma dubiedade. Ele não sabe se ele... Escuta o ministro da saúde, se ele escuta o presidente, quem é que ele escuta, né?
1: Os mais pessimistas acreditavam que Mandetta iria cair antes. Os mais otimistas acreditavam que ele duraria um pouco mais. Mas uma certeza
0: existia. Eu não estou ministro por obra do, de, de, de nada diferente do que do presidente. E ele claramente externa que ele quer um outro tipo de posição por parte do Ministério da Saúde
1: eu acho que para mim está bem claro que uma outra certeza existia, que além das divergências técnicas entre o Mandetta e Bolsonaro, a gente precisa lembrar também que existia uma divergência ainda maior, que é a busca por aprovação e popularidade entre os dois.
0: Olha, de fato, eu acredito sim que o Mandetta tenha assumido uma posição de estrelismo e ele estava fazendo um bom papel como ministro, a gente tem que reconhecer, ele foi aplaudido por isso, mas tudo começou a desandar quando ele começou a se alinhar com a fala da população que era pró o isolamento. Foi nesse momento também que ele começou a aparecer nas lives dos famosos, em alguns vídeos rápidos. Aí ele viu que a popularidade dele cresceu e Bolsonaro também não gostou muito disso. Nova pesquisa Datafolha mostra o crescimento da aprovação do trabalho de Mandetta, de 55% para 76%. O índice é mais do que o dobro da avaliação positiva de Bolsonaro, que está em 33%. Enquanto ele ficava lá com a popularidade no alto, Bolsonaro ficava com o ego ferido de ver um dos seus ministros ganhar palco e tudo mais. Mas agora basta saber, o que foi que tirou o mandeta do cargo? Foi o ego do presidente? A discordância entre eles? Ou será que foi a falta de embasamento para o uso da cloroquina que o Bolsonaro tanto defende?
1: Eu acho que vale lembrar também que o uso já era permitido, né? Então os pacientes que estavam nos hospitais, nos casos mais graves, já poderiam tomar esse medicamento. Mas o estudo que não só Bolsonaro defende, mas também Donald Trump e outros apoiadores da cloroquina usam como argumento, é uma pesquisa francesa. E o mais curioso é que até os próprios pesquisadores já voltaram atrás. Mas Bolsonaro, como de costume, ainda não. E desde o período eleitoral, ele já tinha deixado bem claro que não voltava atrás em nenhuma das suas decisões e nem declarações, por mais polêmicas que elas fossem. Até que um novo estudo foi publicado pela The Lancet, que é uma revista super renomada na área da medicina. E aí eles observaram mais de 90 mil pacientes e provaram que não só a hidroxicloroquina e a cloroquina não têm eficácia no tratamento da Covid-19, como mostrou também que pode trazer um risco maior de morte e pior das condições cardíacas dos pacientes. Mas, por fim, a sensação que eu tenho é que Bolsonaro vai morrer abraçado as suas ideias o que nos leva, curiosamente, ao próximo fato.
0: Entre lutas contra e a favor da cloroquina, um novo ministro foi apresentado pelo presidente Bolsonaro. Também agradeço o doutor Nelson por ter aceito esse convite. E ele sabe do enorme desafio que terá pela frente. Nelson Teich já chegou falando que seu discurso estava alinhado com o do presidente. Existe um alinhamento completo aqui, entre mim, o presidente e, 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 todo, e todo o grupo do ministério. Mas aí, o que será que aconteceu com esse alinhamento todo, hein? Para ser sincero, eu achei que o Teich fosse ceder mais ao presidente, tanto em relação ao uso da cloroquina quanto do isolamento social. Você não achou não, Clara?
1: Totalmente. Até porque ele chegou num momento de instabilidade já tinha acontecido toda a situação entre o Bolsonaro e o Mandetta, então ele já entrou sabendo que não ia conseguir muito espaço para contrariar o presidente. Eu acho até que ele entrou numa situação bem passiva, e de início eu até achei que ele fosse passar mais pano para as decisões de Bolsonaro. E eu confesso que eu fiquei bem surpresa quando ele resolveu sair de repente.
0: O Ministério de Tais foi marcado por uma transição em alguns postos. A área de estratégia ganhou reforços militares. Entre eles, Eduardo Pazuello, que chegou para ser o número 2 da pasta. O ministro não durou nem um mês. A pressão para a liberação do uso da cloroquina pesou na hora de decidir se iria permanecer ou não no cargo. O que eu estou dizendo é o seguinte. É óbvio que a, 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 a opção por antecipar o uso, for Sim. assim, indicado, teve peso. Porque é uma decisão, é uma escolha. Eu, o que, que acontece? O presidente achava que era melhor antecipar e eu achava que não. Então houve uma divergência. E como a gente já citou nesse episódio, o estudo que defendia o uso da cloroquina foi considerado fraco pelos cientistas e especialistas. E os principais motivos foram a metodologia reduzida e o uso de apenas 30 pacientes, que é um número muito pequeno considerando descobertas científicas.
1: O que eu acho curioso é que acabou que os próprios autores tiraram o estudo do ar e eles ainda reforçaram o pedido para que as pessoas não usassem mais essa pesquisa em outros trabalhos clínicos e acadêmicos. Ou seja, o que já não tinha grande credibilidade, deixou de ter por completo, né? E mesmo assim, isso aconteceu recentemente no último dia 22, com a publicação da revista The Lancet, que a gente também já citou aqui.
0: Só para a gente ter um pouco de noção do que foi essa, pesquisa, essa nova pesquisa, ela contou com a observação de mais de 600 hospitais de seis continentes diferentes, com média de pacientes com 54 anos, sendo 46% deles mulheres. E dos pacientes estudados, 14.888 receberam quatro tipos diferentes de tratamento com a cloroquina e hidroxocloroquina. Dos 4.884 que tomaram apenas a cloroquina ou a hidroxicloroquina, morreram 850, ou seja, um a cada seis pacientes. E 10.004 pacientes usaram a cloroquina ou a hidroxicloroquina acompanhada de um antibiótico. E desses morreram 2.318 pacientes, representando um a cada 5. Os outros 81.144, que restaram, né, não fizeram uso desses medicamentos. E morreram 7.530 pessoas, ou seja, uma a cada 11. E esse também foi um fator importante na hora de considerar que o tratamento com a cloroquina aumenta a chance de morte. Os pesquisadores também alegaram que o uso da substância aumentou a chance de desenvolver arritmia cardíaca.
1: É, mas para mim o mais chocante não é o resultado desse estudo, porque qualquer medicamento poderia dar nisso. Mas sim a realidade que a gente continua vivendo aqui no Brasil. Brasil, 15 de maio. 220.291 casos confirmados e 14.962 mortes. Tache pede demissão do Ministério da Saúde e o general da reserva, Eduardo Pazuello, assume como ministro interino. Cinco dias depois, o Ministério da Saúde divulga o protocolo que libera o uso da cloroquina e hidroxicloroquina até para casos leves de covid-19. O paciente que for tratado com o medicamento precisa assinar uma autorização para o uso. No termo de consentimento, existem partes que indicam o risco do remédio, como não existe garantia de resultados positivos, e reforça que não há estudos demonstrando benefícios clínicos, além de alegar que o paciente pode sofrer efeitos colaterais que podem levar à disfunção grave de órgãos, ao prolongamento da internação, à incapacidade temporária ou permanente e até ao óbito.
0: Mas continuando o assunto, é no mínimo estranho que logo após a saída do segundo ministro o uso da cloroquina seja liberado assim tão de repente, né? Deixando claro que ela foi um dos motivos das duas saídas, do Mandetta e do Teixe. E o próprio Nelson Teixe deu as caras e criticou a decisão do Ministério de adotar o uso do medicamento. É que a cloroquina passa a ser política... Eles de... podem rever a qualquer momento. E que, que o senhor acha que deveria Mas ser eles revista. Eles têm que rever a qualquer momento.
1: E eu acho que realmente o Eduardo Pazuello entrou agora numa posição de fantoche. E eu acho que ele vai continuar assim. É muito provável que o Bolsonaro mantenha agora ele para decidir as coisas que ele já queria, tomar as decisões que ele já pretendia antes. E eu acho que isso vai além da liberação da cloroquina. Quem sabe não vem um afrouxamento do isolamento por aí.
0: Apenas cinco dias depois da decisão tomada pelo Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde suspendeu os testes com o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. O motivo? A OMS associou esses tratamentos a um risco maior de morte nas pessoas infectadas. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, afirmou que um grupo da entidade determinou que seja paralisado um estudo sobre o uso da hidroxicloroquina para pacientes com coronavírus. E ainda que a OMS tenha decidido por suspender os testes com remédio, aqui no Brasil parece que não vai mudar muita coisa em relação a isso não, né?
1: É, e sinceramente nem me surpreende. Bolsonaro já mostrou que não está preocupado com o número de mortes. E o posicionamento do Ministério da Saúde ainda é o mesmo, sob a defesa de que o estudo não tem métodos aceitáveis para servir de referência. Mas na hora de se apoiar num estudo com 30 pacientes para usar o medicamento, Ninguém pensou nisso, né? Estamos muito tranquilos a despeito de qualquer instituição, entidade internacional, cancelar os seus estudos com a medicação, estudos de segurança. Quanto aos estudos que são mencionados ou a um estudo específico, que é o que você se refere, não se trata de um ensaio clínico, é apenas um banco de dados coletado de vários países. Isso não entra no critério de um estudo metodologicamente aceitável para servir de referência para nenhum país do mundo nem para o Brasil. E mais uma vez no governo Bolsonaro, os brasileiros estão vivendo dias de incerteza com um presidente que sempre deixou claro para o que veio. E aí, seguimos sem saber o que esperar.
0: E você, qual a sua opinião sobre o uso da cloroquina? Esse foi o primeiro episódio do nosso podcast. E para ficar por dentro dos próximos assuntos, siga o nosso Instagram, arroba politicamente falando, E esperamos que você possa ter saído desse episódio politicamente falando.